0: Je referme ce journal, où que vous soyez sur la planète. Merci de l'avoir écouté. Vous pouvez le retrouver à tout moment sur Internet, francaisfacile.rfi.fr
1: Radio G 101.5 FM
2: Envie d'en finir avec le piratage Je suis Isabelle Champard, coach anti-piratage agréé. Avec ma méthode révolutionnaire, vous aurez
3: toutes les cartes en main pour ne plus jamais.
4: Pas besoin de coach pour arrêter de pirater. Alors merci à vous qui soutenez la création en regardant légalement vos films et vos séries. Ceci est un message du CNC et de l'Arcom.
5: Topette, du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre Benoît. Et ça y est, ça y est, ça
6: y est, c'est la dernière, toute dernière semaine de Topette. on se quitte mercredi dans la fête la plus complète puisque Noodles signera son grand retour, c'est promis, ça fait à peu près euh, bah, 9 mois qu'il a disparu tout simplement. On aura aussi euh, l'oiseau qui, voilà, qui volait de ses propres ailes depuis quelques semaines, qui sera là certainement pour nous faire une belle dernière actu perchée. On aura euh, Célia qui a créé euh, Pêche, qui nous parlera, je crois que c'est du maquillage éco, responsable, euh, fait local comme on dit, elle nous expliquera tout ça mercredi et sinon demain, nous serons en mode théâtre puisque le quai, normalement, sera là mais aussi la compagnie 3ème Métamorphose, ce soir on va être dans le upcycling, l'économie circulaire, on va être aussi dans le vintage tout d'abord on aura Aurélie Gélin pour nous parler de l'association zéro déchet de Cantenay Épinard il est également question, me semble-t-il d'un Ripper Café tout ça, ça s'appelle l'Épinard Solidaire elle va nous en dire plus dans quelques minutes et en deuxième partie d'émission on aura Guillaume et Caroline du Hangar Pop de Impasse Saint-Charles à Angers, voilà vous avez l'adresse, un hangar avec plein 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 d'objets vintage des autocollants, des vieilles télé, des vieux miroir issu d'un wagon SNCF tout ce qu'il faut pour être heureux si on aime un petit peu le, le vintage et même des vélos hein, si euh, vous cherchez actuellement un, un vieux Peugeot Habitage, ensuite pour nous parler c'est Cécile Boiset qui nous parlera de la nuit du bien commun, c'est une sorte d'enchère au don, c'est le jeudi 29 juin au Grenier Saint-Jean, elle nous en dit plus sur Habitage, ce que c'est et aussi pourquoi avec ce projet d'habitat solidaire pour seniors, bonsoir Tiffany Bonsoir On parle de quoi dans l'agenda
7: euh, bah on va parler euh, du concours des compagnies encore et euh, de quelques euh, festivals qui vont avoir lieu très prochainement
6: Concours des compagnies dans le cadre du festival d'Anjou Bonsoir Josué
4: Bonsoir Pierre-Benoît
6: On ira faire un petit tour euh, du côté de la Mayenne tout à l'heure On va parler de quoi Est-ce que tu as déjà quelques informations à nous transmettre
4: Et oui on va parler d'un job dating organisé au VNB de Château-Gontier Ok Autour de 18h45 environ. Dans bon, quelques
6: instants, on te retrouve pour le flash. Si vous êtes en voiture et que vous avez chaud, bah merci de rester sur le 101.5 FM jusqu'au bout. Et euh, si c'est une voiture vintage, bah c'est vraiment raccord du coup.
5: Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît.
6: Et avant tout ça, donc un point sur l'actu avec toi, Josué. On commence avec une grève des greffiers qui se mobilisent devant le palais de justice à Angers.
4: Oui, une cinquantaine de greffiers se sont rassemblés aujourd'hui à Angers. Ils ont brandi des pancartes où le message greffier en colère était inscrit. C'est une mobilisation nationale qui intervient après une décision d'Éric Dupont-Moretti, ministre de la Justice. Celui-ci avait promis que les greffiers seraient re revalorisés d'échelon et passeraient en catégorie A, mais il est finalement revenu sur sa promesse. Il a remplacé cette promesse par une revalorisation allant de 3 à 90 euros brut par mois, jugée insuffisante par les greffiers. Ils se plaignent aussi d'un manque de considération pour leur métier et d'audiences trop chargées et tardives. Si leurs revendications ne sont pas entendues, ils menacent de faire une grève nationale.
6: On s'envoie dans les airs, gros succès pour le meeting aérien Foudel
4: à Cholet. Oui, ce dimanche était organisé le meeting Foudel à l'aérodrome du Pontreau à Cholet. C'était la 7ème édition de ce rassemblement qui n'avait pas eu lieu depuis 4 ans à Cholet. Selon Cholet Événement, l'organisateur du meeting, ce sont plus de 20 000 personnes qui se sont rassemblées. Pendant 3 heures, différents avions datant de plusieurs époques ont défilé dans les airs au-dessus de la ville. En plus des avions, des drones et des miniatures ont aussi pris part à l'événement. Celui-ci reviendra normalement en 2025, puisque l'année prochaine sera consacrée aux hélicoptères.
6: Un petit peu de sport, maintenant, record de France du 4x400 mètres mixte avec une angevine dans l'équipe.
4: L'équipe de France de relais 4x400 mètres mixte a décroché la médaille d'argent aux Jeux Européens d'athlétisme hier soir. Lors de la dernière course de la compétition, ils ont amené une médaille supplémentaire à la France en battant le record de France. Gilles Biron, Fanny Pelletier, Théo Andan et Amandine Brossier ont bouclé leur relais en 3 minutes, 13 secondes et 36 centièmes. Dans cette équipe, on retrouve donc Amandine Brossier, membre du club d'Angesco Athlétisme. La native de Cholet avait pris la 11 e place de l'épreuve individuelle le vendredi. La championne de France 2022 a encore une année pour préparer les JO de Paris 2024, elle qui s'était arrêtée en demi-finale du 400 m au JO de Tokyo. Et puisqu'on parle des JO, ce sera le 28 mai 2024 que la flamme passera
6: à Angers. On vous tiendra au courant d'ici là quand même dans, dans Topette. Un petit point météo et trafic Josué
4: Oui, le climat va se rafraîchir cette nuit sur Angers, avec des températures qui descendront jusqu'à 13 degrés au plus frais de la nuit. Demain, le soleil sera bien au rendez-vous en Anjou et il ne devrait pas y avoir de pluie de la journée. Le mercure grimpera jusqu'à 26 degrés dans l'après-midi. Et côté trafic, ça bouchonne dans le centre d'Angers sur le boulevard Hérault et dans la rue Louis-Guin. Plus au sud, ça coince aussi sur le boulevard Joseph-Bédier. Le fou.
6: Il a attendu la dernière semaine de, de son stage ici pour utiliser l'expression le, 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 le mercure grimpe. Bravo à toi José pour cette belle performance. N'oubliez pas, les 28 et 29 juillet, le Tracknar Festival. Hugo était avec nous pour nous en parler la semaine dernière. C'est à Douai en Anjou. Ça, ils vont fêter leur 10 ans. Sinsémilia, Vodou Game, Joe Berry aussi et Gondawa de l'équipe Espoir du Shabada. Les 8 et 9 juillet, la compagnie Les Têtes en L'Air proposera à s'avenir le fameux festival de marionnettes. Allez, jeter un coup d'œil, vous renseignez sur leur Facebook, puisque ça se promet d'être vraiment sympa. Beaucoup de techniques, euh, on va sortir un petit peu de l'imaginaire de, de ces stéréotypes de la marionnette. Radio G, toujours en culture, sera en direct de 18h à 19h le jeudi 6 juillet à la Boal pour le festival du sous-marin de la compagnie du Poulpe. Et la prochaine date du foin dans les granges, c'est vendredi 7 juillet à Écuyer. Pop, rock, jazz avec Sale, Delsamassol et Ancha. Voici nos invités. L'invité de Topette sur Radio G. Bonsoir Aurélie. Bonsoir merci. Aurélie. Bah merci, je t'en prie. Aurélie Gélin de l'association Zéro Déchet de Cantenay-Épinard. Tout à l'heure j'annonçais aussi un, un nom, l'Épinard Solidaire. C'est le nom, si j'ai bien compris, du Ripper Café qui a ouvert le 17 juin ou pas
3: Alors pas seulement l'épinard solidaire, en fait on a proposé un vote aux, aux adhérents de l'association euh, et c'est l'épinard solidaire qui correspondait le mieux au nom du magasin du gratuit. En fait, donc, ça englobe le magasin du gratuit et le Repair Café qui ont ouvert à cantenais cette année.
6: Pour te poser des questions, pour découvrir tout ça, je suis accompagné de Josué qui ne lâche pas le micro décidément. Josué, on, on va commencer à questionner Aurélie pour découvrir
4: ce que c'est tout ça. Oui, euh, donc si on a bien compris, c'est l'association euh, Zéro Déchet. Qui est à l'origine de ce magasin
3: C'est ça. En fait, on a l'asso. Elle est née en 2019, et puis on a fait des ateliers pendant deux trois ans. Et puis à la fin du Covid, on s'est demandé sur quel lancer on pouvait aller. Et ce qu'on a constaté, c'est que euh, il y avait beaucoup d'objets qui étaient jetés à la déchetterie, qui étaient encore en très bon état, qui pouvaient encore être réutilisés. Et puis ce qui manquait aussi un peu, c'était un lieu de rencontre sur Cantenay pour pouvoir se retrouver un lieu de convivialité. Et du coup, c'était aussi voilà, axé sur la convivialité, la solidarité entre les habitants d'une même commune et des villages et communes aux alentours. Et puis donc le, la protection de l'environnement et des ressources, euh, des matières premières.
4: Et cette association, elle est composée à peu près de, de combien de membres et quels sont un peu les, les objectifs principaux de, de l'association
3: Alors on est on est 26 à être vraiment très actifs. Ils sont à peu près 8 au niveau du riper Café qui a ouvert seulement il y a deux semaines, hein, bravo les garçons. Et puis, et une fille, pardon, et une fille. Et donc, euh, le magasin solidaire, lui, il a ouvert au mois de janvier. Aujourd'hui, on a 175 familles d'inscrites, 75% de cantonésiens en l'espace de, de 5-6 mois, donc c'est plutôt un beau, un beau succès. Et, euh, et voilà, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir euh, donner ce qu'on n'a plus besoin et prendre tout ce qui nous est utile. Il y a donc ça peut aller des vêtements, des jeux, des ustensiles de cuisine, de la décoration, des articles de sport, vraiment tout ce qui peut servir dans une maison et dans une famille.
4: Et euh, ce magasin, comment il comment il fonctionne, comment il quand est-ce qu'il est ouvert, qu'est-ce qui quels produits ils sont proposés
3: alors, euh, donc il est ouvert deux samedis par mois, là c'était un peu encore en tatillon, mais cette fois au mois de septembre c'est bon, on est prêt, on va être des vrais professionnels euh, bénévoles. <rire> donc on est ouvert deux samedis après-midi de 14h30 à 17h30, la date de rentrée ça sera le 26 août, et pour ceux qui veulent venir nous voir avant les vacances c'est le 8 juillet. On est au passage des œillets, donc vraiment dans le centre du bourg de Cantenay. Euh, et par exemple, dans les derniers objets que j'ai pu voir, on avait des carafes, on avait un vélo elliptique, on avait des vélos pour enfants, des CD, des VD, DVD, vraiment plein d'objets, autant pour toutes les générations, les petits, les, les plus âgés, beaucoup d'ustensiles de cuisine aussi, et l'électroménager justement qui est contrôlé par les, les hommes du Repair Café.
4: Euh, on parle justement du Repair Café, à quoi cela sert et comment, comment ça marche en fait le Repair Café
3: alors le Ripper Café, bah, par exemple j'ai ma cafetière qui est, qui est tombée en rade je sais pas trop ce qu'elle a, si c'est grave et puis euh, ou si, si vraiment elle doit partir de la déchetterie Donc je vais euh, le samedi euh, avec mon plus beau sourire au Ripper Café, euh, je demande à un, un de ces messieurs de, de regarder, donc on va se mettre tous les deux autour d'une table Et ils vont me faire signer un contrat pour me dire que bah je m'engage à rester avec eux et à pas les attaquer en justice, <rire> si euh, j'ai un bien à ce derrière <rire> Ce qui n'est pas censé arriver bien entendu parce qu'on a vraiment des, jeunes, des gens qui s'y connaissent très bien et dont c'est le métier pour eux très souvent et donc ils vont faire la, trouver la panne, indiquer donc sur internet, on va chercher les références de la pièce à changer. La personne va la commander chez elle et va revenir le samedi d'après avec l'appareil et on va le réparer ensemble. Et donc tu repars à la fin de ces deux rencontres avec un appareil qui fonctionne. Ou au contraire on t'a dit bah non il est vraiment il est vraiment trop fatigué, il a vraiment fait son temps et ben bah maintenant il est le temps de le mettre au recyclage et de le déposer dans une déchetterie.
4: Et ce Ripper café il est ouvert. Seulement aux habitants de Cantenay-Pinard ou on peut aussi venir si on vient des villages alentours
3: On peut aussi venir si on est des villages alentours. Ter... En fait, on a choisi le fonctionnement euh, d'adhésion euh, pour tout que soit le magasin ou le, le Ripper Café. Donc chaque famille s'inscrit, c'est sur don libre. Ça peut être un centime, dix centimes, un euro, dix euros en fonction des de revenus pour l'année. Euh, et l'idée en fait, c'était aussi de comment dire de créer une sorte de, de lieu où on se sente un peu. C'est d'où l'adhésion en fait. Et après, donc on, on vient autant de fois qu'on veut. On peut venir qu'une fois l'année, on peut venir. À chaque ouverture, si on le souhaite. Et donc, euh, au Ripper Café, bah réparer tous les objets. Si j'en ai une dizaine qui sont en panne, je vais pouvoir réparer les dizaines qui sont en panne. Et euh, pour le, le magasin des gratuit, c'est un peu la même chose.
4: Et donc, ce concept de d'épicerie un peu solidaire, de magasin solidaire, est-ce qu'il est répandu dans le département Est-ce que vous avez des inspirations euh, d'autres villages autour
3: Alors, le, le premier que je, moi j'ai connu, c'est euh, Bonjour Lolita. À ça a tiercé, ça s'appelle chez chez sukawa C'est ouvert aussi le 8 juillet pour ceux qui veulent y aller. Euh, il y en a de plus en plus qui s'ouvrent un petit peu aux alentours de, soit chez des particuliers comme à Feneux ou alors dans des chez des maraîchers du côté de Dômeray. Euh Là, en l'occurrence, on a fait sous, sous, pendant trois ans, on a mis une, euh, avec l'accord de la mairie de Cantenay une petite armoire à disposition qui était dans un lieu ouvert euh, une fois par semaine pour pouvoir montrer que ça, ça fonctionnait, que ça attirait du monde. Et en fait, à partir de cette armoire, au bout de trois ans, on a pu leur montrer que ça fonctionnait, qu'il y avait quand même beaucoup de passages, beaucoup de personnes qui venaient déposer des objets en bon état et qui repartaient à, et d'autres qui repartaient avec. Et donc du coup, on a demandé l'autorisation d'avoir un lieu un peu plus grand. Donc, on a eu deux hangars qui sont mis à disposition euh, pour une durée de trois ans, et on espère bien qu'après l'aventure la, pourra continuer si ça, si ça plaît à tout le monde.
4: Et oui, donc ce magasin, comment vous comptez le, le faire survivre un petit peu à plus long terme
3: Alors, pour l'instant, on n'a pas dans l'idée de devenir des professionnels. On sera, on va plutôt rester sur du bénévolat euh, parce qu'on trouve que le, le, le lien est vraiment si très sympa entre nous. Euh, et donc dans l'idée. Plus tard, si la mairie veut bien nous mettre à disposition un lieu un peu plus grand, avec un lieu fermé, ça sera encore plus sympathique. Mais on a déjà deux beaux hangars avec un, un, un beau petit jardin où on a pu installer des, des lieux pour pouvoir... Les enfants s'amusent, en effet, pendant que leurs parents font les réparations. C'est vraiment très sympa. On passe à trois bonnes heures sympathiques là-bas.
4: Et à ce, ce magasin, il répond un peu au, au. Enfin, il essaie de répondre aux problèmes de surconsommation. Est-ce qu'il y a d'autres solutions, vous, que vous mettriez en place ou que vous... Est-ce est qu'au quotidien
6: il y a des petits tips et astuces qu'on peut qu'on peut employer pour éviter de de surconsommer et de gaspiller
3: Alors on peut bah bien entendu procéder au prêt, au don. Euh, moi après j'en ai pas d'autres d'autres vraiment sur ce type d'objets. Euh, quand on était enfant en fait on se prêtait les objets entre copains au sein d'une même famille. C'est peut-être aussi des choses qu'on peut qu'on peut aussi reprendre entre nous. Et puis après non ce, qu ce que je peux donner une petite astuce, je donne juste une petite astuce mais qui est plutôt dans zéro déchet mais parce que ça me tient à cœur et j'aime beaucoup la partager. Le sucre vanillé, c'est du du sachet plastique qui ne se recycle pas parce qu'il y a une partie en alu à l'intérieur, donc ça ne se recycle pas malgré ce qui est indiqué. Et par contre, c'est super facile à apprendre. Vous prenez un kilo de sucre, vous achetez une bonne gousse de vanille sur le marché à une personne qui l'a fait venir directement de, des pays chauds. Vous la grattez, vous l'ouvrez et vous allez faire un kilo de sucre vanillé pour à peu près 10 euros, alors que si vous l'achetez en supermarché, vous en avez entre 20 et 50 euros le kilo. Voilà, petite astuce.
6: Petite astuce, tu l'as dit tout à l'heure, Aurélie, t'es pas euh, professionnelle. Pourquoi, pourquoi cet engagement Pourquoi euh, tenir à, à, à avoir c'est par valeur en fait.
3: Oui, c'est par valeur en fait. J'ai toujours été très proche de la nature grâce à mes parents qui partaient très souvent dans le scoutisme, dans le cadre du scoutisme en camping sauvage. Euh, donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette, cette, cela et puis après j'ai pu constater en vieillissant que bah ouais il y avait moins d'oiseaux, il y avait moins de têtards, il y avait moins de poissons dans les cours d'eau et puis bah j'ai décidé quand même tout d'avoir deux enfants et je me suis dit que bah j'allais faire comme le petit colibri de Rabi de Jacob, hein. on va pas faire grand chose mais je moins ce que je vais faire le jour où je partirai de cette terre et bah au moins je serai fier de ce que j'ai fait pour mes enfants.
6: Eh bien écoute, bravo, merci pour, pour ce témoignage On redonnera tout à l'heure en, en fin d'émission Toutes les infos pratiques aussi Pour découvrir, pour adhérer Si on, si on habite actuellement à Cantenay-Pinard Ou même autour, on a bien compris qu'on on, C'était pas exclusif hein. on, Tout le monde pouvait pouvait aller faire un petit tour On va passer dans quelques minutes Tu parlais d'hangar, on va aller dans un hangar pop Du coup, on va revenir un petit peu sur Angers Avec Guillaume et Caroline Mais avant tout ça, c'est l'agenda culturel Avec toi, Tiffany Rebonsoir Tiffany Bonsoir Les résultats du concours des compagnies du Festival d'Anjou est tombé
7: Et oui, si vous avez bien suivi, la semaine dernière, c'était le concours des compagnies organisé par le Festival d'Anjou. Une semaine très décisive donc pour les cinq compagnies participantes. C'est samedi que les résultats sont tombés et annoncés au quai. Alors arrêtons le suspense, car en réalité, une seule compagnie a remporté les prix. Les trois prix, celui du jury pro, du jeune et du public. C'est donc... À l'unanimité que le spectacle 4211 km a été choisi comme grand vainqueur de ce concours. Cette pièce d'Aïla Navidi évoque l'histoire de deux Iraniens venus se réfugier en France. 4211 km, c'est la distance qui sépare les villes de Paris et Téhéran. Un récit raconté par leur fille née à Paris. C'est une pièce qui a su emporter les spectateurs et donc les jurys dans cette quête de liberté et d'espoir.
6: Les billetteries des envolées végétales qui
7: sont ouvertes. Effectivement, le rendez-vous est donné. C'est du 1er juillet au 25 août que le parc Terra Botanica accueillera pour la troisième fois le festival Les Envolées Végétales. Au programme, c'est 9 soirées auxquelles vous pourrez assister gratuitement, à l'exception de la soirée d'ouverture. Une expédition culinaire en immersion avec la nature. Le succès du concert électro Domingo lui permet de revenir cette année le 9 juillet. Pour les passionnés d'étoiles, vous pourrez prendre la direction de la lune le temps d'une soirée. Le festival propose en parallèle une soirée cirque avec la compagnie Carnavage, des soirées dansantes et une mini fête foraine. Il prendra fin avec une soirée estivale et comme chaque année, une soirée mystère et boule de mousse. Pour réserver vos billets, c'est simple, on vous donne rendez-vous sur le site du parc Terra Botanica.
6: Les angevines qui ne partent pas en juillet, donc qui ont la chance de rester ici euh, du côté d'Angers euh, au mois de juillet, auront la chance de découvrir le chanteur Kezia Jones aux traversées musicales cette année, Tiffany.
7: Et oui, c'est la 18e édition des traversées musicales et ça a lieu le 1er et 2 juillet. Prochain, Ça se passe dans les douves du château au Ponce, un lieu de passage entre le nord et le sud, une volonté d'ouverture vers d'autres cultures et d'autres régions du monde. Quatre concerts sont prévus pour le samedi. Parmi eux, Kezia Jones, le célèbre chanteur des années 90, sera présent à 23h. Vous pourrez également retrouver Natalia Doko, une voix qui porte ses origines sud-américaines. Les amateurs, eux, seront mis à l'honneur le dimanche. Des projets culturels de la ville menés par des écoles de musique euh, du Tilleux et Siam et présentés pour la première fois au grand public. Les traversées musicales sont donc à retrouver ce week-end. Vous pouvez consulter l'entièreté de la programmation sur le site du festival.
6: Merci beaucoup Tiffany. Je ne sais pas si tu te souviens de notre invité qui avait dit qu'on pouvait rester à Angers. Il y avait tout ce qu'il fallait cet été.
7: Oui, c'est vrai, je m'en souviens très bien.
6: Voilà, bon on réécoutera les podcasts pour retrouver son. Nom. Allez, on continue avec nos invités de ce soir. Topette avec Pierre Benoît. Guillaume s'empare du micro. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Euh, on couple euh, professionnellement et dans la vie je crois euh, effectivement en couple c'est pas confidentiel vous êtes euh, à la tête du hangar pop du coup alors on l'a dit tout à l'heure c'est deux impasse Saint-Charles à Angers c'est un hangar comme son nom l'indique pop parce qu'il y a plein d'objets vintage de tout type hein. il y a des autocollants c'est ce qui m'a marqué parce que j'en ai pris l'autre jour que je suis passé <rire> effectivement mais il y a aussi des petites chaises de camping euh, typiques des caravanes des années 70 euh, qu'est-ce que c'est en fait ce hangar pop c'est
0: quoi le concept du du hangar. Le concept du hangar, déjà tout d'abord merci pour l'invitation Et puis donc le concept du hangar est parti sur un principe simple C'est que sans aller contre son temps, aujourd'hui on a une multitude d'objets qui dorment dans les caves dans les greniers dans les dans les hangars justement aussi parfois professionnels et que euh, concrètement aujourd'hui on a des objets de qualité qui peuvent tout simplement et eh bien avoir une deuxième une troisième une quatrième vie euh, en termes d'utilité ou bien même de décoration en étant détournés et c'était clairement notre notre passion justement des vieux objets du détournement etc qui nous a poussé petit à petit à, à réfléchir à ce hangar
6: par exemple, Caroline, qu'est-ce qu'on trouve Quels sont tes, tes objets fétiches un petit peu dans, dans son hangar euh, impasse Saint-Charles
8: Alors moi, je suis plus sur les petites bricoles des années 90. Donc tout ce qui est babies, euh, jouets des années 90. Babies, tu dis Ouais, c'était des petites figurines qu'on collectionnait. On peut avoir les petits, les petits jouets bonux, les petits kikis, les, les bisounours. Euh, je suis plus sur ces, ces petits objets-là, les objets de l'enfance.
6: C'est un peu du, du réemploi mais pour des personnes qui ça va évoquer beaucoup de souvenirs j'imagine euh, ce genre de de petits objets on a on a aussi Guillaume euh, la SNCF vous avez récupéré des trucs de la SNCF de wagons de la SNCF
0: Clairement alors euh, je ne me permettrai pas de donner mes sources <rire> vous le comprendrez euh, non blague à part effectivement euh, ce sont des objets sur lesquels on est on est tombé et euh, effectivement quand on découvre euh, tous ces objets de la SNCF, que ce soit des miroirs, que ce soit les anciens rideaux, que ce soit des petits strapontins, euh, ben on se dit que clairement c'est des objets qui peuvent encore justement servir et euh, qui peuvent apporter un cachet unique parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir dans sa salle de bain un cachet, un, un miroir pardon SNCF. Quand on dit vintage, ça vous va déjà pour le hangar pop, c'est correct Oui. Clairement,
1: ouais,
6: ça correspond. Vintage, du coup, ça signifie qu'il y a une date limite dans le temps. Euh, vous ne récupérez pas tous les objets. On est sur un concept quand même différent. Il y a une dimension déco et un peu
0: nostalgique aussi. Tout à fait, clairement. C'est de faire revivre des souvenirs. Euh, ça, ça fait partie d'une grosse part. Et puis, effectivement, c'est des objets qui sont un peu moins récents. Même si, j'oserais dire, les objets de 2020, un jour, deviendront vintage.
6: Oui, ils deviendront vintage. Du coup, c'est quoi la date limite de, de, de ces objets, Caroline
8: Voilà, c'est bien. On est sur le, les années 90.
6: Ouais, 2000 c'est trop tôt peut-être encore C'est encore un peu juste,
8: oui. Encore un petit peu juste. On peut donner si on en, nous on a une grosse
6: caisse, on a tous une grosse caisse dans nos greniers euh, dont, à... euh, dont il serait dommage d'aller... Euh... Alors clairement
0: j'incite j'incite justement euh, nos auditrices et nos auditeurs euh, à aller dans ce chemin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a énormément de choses qui dorment et euh, la première destination de tous ces objets qui peuvent avoir clairement plusieurs vies n'est pas forcément la déchetterie, donc effectivement en premier lieu on pensera aux ressourceries et effectivement aussi aux professionnels comme nous, euh, puisqu'effectivement euh, tout le monde est, est utile dans ce maillage euh, et ce qui permet effectivement aussi bah, de, de, per... enfin, de de continuer à faire vivre ces objets euh, et pour le moment effectivement vis-à-vis -vis des clients et des clientes qui viennent nous voir ils sont plutôt clairement dans le souvenir et ont plaisir à faire revivre ces objets.
6: Tout à l'heure, Guillaume, tu le disais, il hein, y, a, y a une petite différence, une nuance assez importante quand même, avec euh, plutôt euh, ce qu'évoquait tout à l'heure Aurélie et puis les Ripper Café. C'est que là, on, on s'éloigne de la dimension utilité pour aller plus dans le décoratif et même l'artistique, puisqu'il y a des collaborations notamment avec euh, Botero Pop, euh, Caroline, Guillaume. Je sais pas qui veut en parler.
0: Vas-y, Guillaume. Eh bien, Guillaume. <rire> je prends, je prends le, la main. Euh, du coup, euh, effectivement, euh, aujourd'hui, on est dans dans un projet un petit peu différent de ce que pouvait décrire euh, la dame qui était invitée. Euh, dans le sens où euh, nous aujourd'hui on ne s'amusera pas par exemple à réparer euh, des, des, des lave-linges et, et, et quand bien même c'est fort utile Et, et c'est pour ça qu'on on a besoin à peu près de, de tout le monde dans, 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 ce, dans, dans cette marche euh, Après effectivement l'idée c'est de détourner les objets dans la décoration euh, On a aussi des objets qui sont très utiles comme des assiettes qui peuvent pour le coup servir d'assiettes ce qui est assez pratique. <rire> euh, et ensuite, on accueille différents euh, créateurs et artistes. A euh, commencer, Caroline, qui est créatrice euh, elle-même de ses bijoux euh, et de ses créations. Euh, bandeaux accessoires, chapeaux. Ça s'appelle les cousettes en juine. <rire> euh, donc, c'est fait à partir de wax, tissu wax. Les boucles d'oreilles que tu as sur toi, Exactement. par exemple ouais. <rire> tu, tu peux les décrire rapidement bah,
8: C'est très coloré. C'est du wax, du tissu euh, africain. Euh, hyper léger à porter. Et euh, L'idée, c'est de mettre beaucoup de couleurs. Euh sur soi, donc ça peut être des, des boucles d'oreilles, des broches, des bandeaux, enfin j'ai déjà d'abord fait pour moi et j'ai eu le plaisir de partager ce que j'aime en fait.
0: Donc il y a cette dimension aussi partage des initiatives des créateurs et des artistes Clairement, et ça c'est top puisqu'effectivement on a la chance d'accueillir différents artistes euh, au hangar pop, euh, que ce soit des illustrateurs, euh, que ce soit des street artistes, qu'ils soient euh, moins connus ou plus connus. Et c'est effectivement euh, euh, des artistes en tous les cas qui correspondent à notre univers, euh, botéro Pop par son délire et son décalage. Art Nobé, effectivement, euh, par sa technique du pochoir street artiste euh, Simon, excusez-moi, Mozart je ne l'oublie pas, puisqu'il était là dès la première heure, qui est un jeune illustrateur de la Ménitrée à découvrir, c'est très difficile à décrire, mais à découvrir. Et puis Alain, euh, alias BD Barras, qui est lui relieur et détourne vos anciennes BD qui ne sont plus restaurables. Guillaume, tu dis c'est top, mais c'est pop, même c'est top et c'est pop voilà. les deux les d'un deux coup je le confirme
6: tu le <rire> confirmes qui sont les, les, les personnes qui viennent fréquenter ce sont des, des je sais pas des personnes qui refont un petit peu leur déco à l'intérieur ou qui sont
0: sensibles aussi au upcycling comme on appelle clairement très curieusement effectivement on a alors, tout type de population et surtout tous les âges et c'est ça qui est intéressant c'est à dire que des personnes qui vont être peut-être un peu plus âgées et qui vont revivre des souvenirs donc qui vont effectivement euh, bah, aimer justement retrouver ces objets et puis on a une population un peu plus jeune euh, qui elle effectivement est plus dans cette idée de upcycling euh, effectivement de ne pas aller acheter neuf entre guillemets et, et c'est vrai que ça c'est top parce que ça permet de mêler plusieurs générations et euh, c'est encore plus drôle quand on voit qu'aujourd'hui c'est la tranche 25-35 qui adore les Bob Ricard et Cochenou par exemple <rire> Ah, ce qui est intéressant,
6: c'est qu'il on... y a encore une nuance aussi avec la fripe, puisque du coup, il y a que deux trois vêtements, mais c'est
0: bien spécifique. C'est des anciens uniformes, ce sont des choses comme ça Clairement. Il y a des personnes qui font très bien le boulot de friperie. Euh, donc, c'est effectivement pas sur, sur un sujet sur lequel on souhaite effectivement se développer. En revanche, quand c'est un décalage total, que ce soit un uniforme, que ce soit effectivement une ancienne veste de scout... Euh, mmh.
6: Il, il incite Aurélie à venir. Hein, vous et le voyez pas dans, en studio, oui, avec euh, grand plaisir. Je fais appel aux souvenirs. Très très bon commercial, <rire> euh, Guillaume. Justement, je, Aurélie, si tu veux bien prendre le, le micro pour réagir par rapport à, à ce concept, toi, quel regard tu, tu poses. On, on reste un petit peu dans cette idée de, de, on consomme pas puisque ça a déjà été consommé, ces produits-là.
3: Non, je trouve ça très bien, parce que justement, on est complémentaires, comme, dis, comme il disait. On a, Nous, on a vraiment plutôt sur l'utilité, le, le, le livre que m'a le, le votre petit dernier. On n'est pas vraiment sur, sur des objets euh, originaux. Euh, après, on en a eu un ou deux, mais j'avoue que c'est vraiment très, très rare. On a eu un, un beau vélo qu'on pense justement restaurer et mettre aux couleurs de l'asso. Euh, pour pouvoir préparer en fait, la vélo française. Ouais, c'est génial. <rire> on passera vous voir avec le vélo. Avec grand plaisir, <rire> on en a plaisir. Donc, bon bah. on, a la, on a la petite remorque
0: qui peut s'accrocher derrière ah le vélo. Bah, voilà. <rire> Un vélo d'un côté, une veste scout de l'autre. <rire> Josué et
6: Tiffany, vous qui êtes plus jeunes, ce euh, regard sur euh, les deux sujets qu'on a évoqués. Euh, Tiffany, quel regard tu
0: portes? Et toi bah,
7: moi, je trouve que c'est une très bonne action et d'ailleurs, euh, ça m'intéresse. Je voudrais savoir, c'est quoi les horaires d'ouverture?
0: <rire> Merci. Beaucoup. Tu parles du hangar pop, <rire> du coup, là? Oui. Alors okay. effectivement, alors on est situé donc au deux impasse saint charles euh, accessible depuis la rue des Fours à chaud Pour ceux qui connaissent un petit peu Angers, c'est donc la rue qui est en face les mines d'Angers. Euh, on est ouvert du mardi au vendredi, euh, donc de 11h à 18h30 non-stop et le samedi de 10h à 19h non-stop. Et point extrêmement important parce que la rue est petite et pas facile à se garer. Venez nous, à avons un gar... non, nous avons un parking à nous qui est privé donc euh, n'hésitez pas à venir juste devant les portes du, du hangar avec la voiture
6: mais sinon mais c'est à... mieux en vélo ou à pied voilà comme ça on reste dans, dans le thème <rire> ou en un peu... skate ou en roller <rire>
0: tout est accepté toi
6: je vous suis rapidement sur le, le upcycling l'économie circulaire le réemploi les Reaper café
4: ouais c'est vrai que comme il disait guillaume je pense que ça attire aussi pas mal de jeunes aujourd'hui même les friperies tout ce qui est un peu euh, voilà réutilisation de, de certains objets ça c'est attire les jeunes et c'est hyper
0: intéressant, je pense. Merci beaucoup à toi. Effectivement, on a on a eu la chance d'avoir une. C'est très drôle, c'est du décalage. On avait récupéré, par exemple, un lot d'anciens euh, d'anciens calendriers des PTT, euh, donc très kitsch. Très décalé C'est La Poste euh, C'est La Poste, oui, pardon Des PTT, <rire> oui La, la Poste <rire> Merci euh, Même le, les personnages sont vintage hein, Désolé euh, Mais euh, ben c'est très drôle Parce qu'effectivement Les personnes qui ont été Le plus intéressées par ces calendriers C'était des, des jeunes Et qui trouvaient les calendriers Des années 90, 85, 95 Et... et et voilà, donc ça confirme effectivement ce que tu peux ce que tu peux dire.
6: Deux impasse Saint-Charles à pied, à vélo, en scooter, euh, comme vous voulez, peut-être en delta et en hélicoptère aussi euh, voilà. Le place. le il y a de la place, on redonnera les infos pratiques tout à l'heure en, en fin d'émission, on va passer à notre un autre sujet, la nuit du bien commun, l'association Habitage y participe et on écoute tout de suite Cécile Gouazet.
0: 18h10 19h Topette
6: sur Radio G. Avec Cécile Gouazet maintenant par téléphone. Bonsoir Cécile. Bonsoir. Chargé de mission partenariat au sein de l'association Habitage qu'on avait reçu dans Topette au mois de novembre. Tu en gardes un bon souvenir, j'espère Oui, c'est un plaisir. Habitage est lauréat de la nuit de, du bien commun pour le projet d'habitat senior solidaire à la boissière sur rêve. Alors, la nuit du bien commun, c'est ce jeudi 29 juin à 19h au grenier Saint-Jean. Euh, des potentiels dons à la clé. Tu vas nous expliquer tout ça. Cécile, déjà, juste pour contextualiser, pour bien comprendre, cette soirée, c'est quoi en fait euh, cette nuit du bien commun
2: alors, c'est des, euh, des, une soirée qui s'appelle une soirée de levée de dons. Euh, il en existe euh, une vingtaine en France, organisée dans toutes les villes de France. C'est organisé par le Fonds de dotation La Nuit des Bien-Communs, en partenariat à Angers avec le Fonds de dotation Entreprendre pour la Solidarité. Euh, et donc, l'idée, vraiment, c'est de mobiliser euh, des donateurs autour de dix beaux projets d'association angevines le temps d'une soirée.
6: Voilà, on annonce... 500 donateurs environ, tu nous diras tout à l'heure euh, qui peuvent être ces donateurs, mais le, le projet déjà, Donc, euh, quel projet est défendu concrètement euh, par euh, l'association Habitage Quel projet est lauréat
2: Alors nous l'association Habitage, on crée des habitats seniors solidaires en milieu rural. Euh, notre objectif c'est créer des lieux de vie pour euh, sortir des personnes âgées de l'isolement mais aussi de leur précarité en leur offrant des, euh, des logements dignes, euh, accessibles financièrement, et surtout un lieu de vie partagé. Donc ce sont des appartements que l'on crée dans des euh, dans des anciennes bâties. On de la réhabilitation de patrimoine, avec des lieux communs, une salle commune et des espaces communs en extérieur, pour euh, recréer un, un, un petit cocon de vie sociale pour ces personnes âgées. Et donc le projet de La Boissière sur Èvre, c'est notre troisième maison habitage qui verra le jour, euh, qui ouvrira fin 2024. Euh, sur lesquels aujourd'hui on cherche des fonds. Notre objectif, c'est de pouvoir euh, investir dans ces lieux pour que avec des fonds de 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 généreux de donateurs. Euh, donc voilà, donc ce soir là, nous nous défendrons ces, euh, ce
6: projet. Alors comment ça marche Cécile Je crois qu'il y a un pitch de 3 minutes et ensuite j'ai vu plusieurs chiffres il y a du, du 100 euros, du 5000 euros mais <rire> est-ce que vous savez déjà combien, quel enveloppe vous allez avoir ou ça dépend vraiment des, des donateurs qui seront présents euh, ce soir-là Alors
2: c'est euh, une soirée, c'est vraiment un événement faut le, vraiment comme un événementiel euh, on n'est pas très habitué en France je pense que c'est très anglo-saxon comme type de soirée c'est une sorte de vente aux enchères mais dans l'autre sens en fait on, achète des, 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 on fait des promesses de dons donc, chaque personne qui vient, donc euh, la soirée est, est, est gratuite pour toutes les personnes qui souhaitent venir. Et chaque personne, on lui remet un panneau avec un numéro. Et pendant la soirée, euh, ils vont écouter ces dix associations qui vont venir défendre leur projet. Donc, euh, chaque association fait ses trois minutes de pitch. Et ensuite, les personnes qui sont dans la salle, alors soit ce sont des particuliers, soit ils sont là pour représenter euh, une entreprise, par exemple, et ben peuvent lever leur panneau. Donc, trois minutes de pitch, puis trois minutes où on peut euh, donner... Par, par par cette action de lever son panneau, et on a un commissaire-priseur, comme dans une salle de vente, qui va lancer les enchères, entre guillemets, qui veut donner 100 euros, qui veut donner 500 euros, qui veut donner 1000 euros, et qui veut donner 5000 euros à leur habitage à euh, espère pendant cette soirée récolter euh, une somme qui est de 30 mille euros. C'est notre objectif de soirée, en sachant qu'effectivement, parmi ces donateurs, donc nous avons euh, euh, bah, les personnes juste euh, des particuliers généreux qui ont envie euh, à cette occasion de donner, mais on a aussi, on sait qu'il y a déjà des entreprises euh, qui vont nous soutenir à, à cette occasion et qui vont pouvoir euh, donner à cette occasion. D'où cette somme qui peut paraître très impressionnante, mais bien sûr, euh, que même un petit donateur a sa place sur une soirée comme celle ci.
6: Donc, si je comprends bien, le minimum possible à donner si on participe à la soirée, puisqu'on peut le faire, nous, en tant que particulier, c'est 100 euros, hein, c'est ça
2: C'est 100 euros par association, euh, mais ça peut être un groupe de personnes qui vient et ensemble, ils décident de donner 100 euros. C'est pas forcément voilà, une personne toute seule euh, euh, qui, euh, qui le donne toute seule, tout seul ces 100 euros. Voilà.
6: J'imagine que les organisateurs, organisatrices de l'événement vous ont peut-être un petit peu briefé sur les possibilités. Est-ce que vous avez une idée du chiffre potentiellement euh, récoltable Est-ce que les 30 000 euros peuvent être... Euh, en poche, à la fin de la soirée
2: Alors, Les 30 000 euros ne sont pas, voilà, ne sont pas sortis euh, au hasard. En fait, c'est vrai que c'est euh, une, une structure qui existe depuis 2017. Des soirées des biens communs, ils en ont fait beaucoup. Et donc, du coup, c'est une moyenne, finalement, qui ressort assez euh, assez régulièrement euh, dans ces soirées. En fait, en général, sur une soirée des biens communs euh, en France, dans, dans différentes villes de France, c'est autour de 300 000 400 000 euros qui est récolté sur la soirée. Donc là, vous divisez par 10. Donc ça fait à peu près voilà, 30 000 euros par association.
6: Mais Et vos besoins concrets pour, pour le projet à la Boissière, de combien ils sont
2: Alors, on est encore en, en pleine recherche euh, de fonds. Donc, euh, euh, je pense qu'aujourd'hui, pour vraiment boucler tout le projet et s'assurer et se lancer dans le projet euh, à fond, il nous manque à peu près 100 000 euros. Euh, donc, les 30 000 euros nous aideraient euh, à, à compléter cette enveloppe. Mais euh, euh, en fin d'année, on relancera, parce qu'on fait très régulièrement, des campagnes de dons. Et c'est pour ça qu'on avait été invité euh, sur Topet euh, l'année dernière, des campagnes de dons euh, voilà ponctuelles. Et puis, on recherche aussi auprès euh, des entreprises, des fondations nationales, euh, des structures type fondation Les Petits Frères des Pauvres, qui sont, qui sont des, des grands soutiens pour Habitage. Donc, voilà, là, on est en ce moment sur ces recherches... Euh, de recherche de fonds, de toutes les formes. Et donc, bah, les 30 000 pourront nous aider effectivement à avancer dans cette collecte.
6: Ce qui veut dire, Cécile, que si des auditeurs-auditrices un peu généreux et, et surtout qui partagent les valeurs défendues par l'association Habitage peuvent à tout instant aussi participer, donner.
2: Oui, exactement. On peut soit participer alors, à un événementiel comme celui auquel on, on est l'auréat la semaine prochaine, mais si ce sont des personnes qui souhaitent, euh, qui souhaitent soutenir ce type de projet, euh, et ben ils peuvent aussi donner sur notre site internet, on a un onglet euh, pour nous soutenir et puis euh, voilà, ils peuvent faire un don, en sachant que comme l'association est une association d'intérêt général, que ce soit dans le cadre de l'événement ou euh, à tout autre moment, ce sont des dons en plus qui sont défiscalisables. Donc c'est vrai qu'on a des on a des, des, des généreux donateurs qui, du coup, bah, font une bonne action et en même temps euh, trouvent un intérêt aussi personnel euh, par d'autres parts.
6: Cécile, avant, avant de se quitter et de redonner toutes les infos pratiques à propos de la soirée du jeudi 29 juin, euh, la nuit du bien commun, auquel euh, Habitage a un, un projet qui est lauréat et qui espère du coup euh, ga euh, gagner, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas euh, récolter 30 000 euros de dons. Euh, Peut-être un mot sur l'histoire à la base d'Habitage, c'est quand même une belle histoire et ça porte de belles valeurs, ça peut vraiment inciter, je pense, euh, au-delà de l'événement à, à, à donner et à participer, à soutenir ce beau projet
2: alors Habitat, c'est une c'est une association qui est née d'une histoire personnelle, euh, comme beaucoup de ces euh, de, de ces beaux projets, tout simplement. Donc elle est née à Fontaine-Guérin, euh, d'un jeune couple de Fontaine-Guérin qui euh, malheureusement euh, donc euh, Michael euh, qui euh, qui a vu son Papy euh, partir. Euh, sa grand-mère euh, est restée veuve dans son dans sa grande maison et euh, ils se sont rendus compte qu'elle ne pouvait plus rester dans cette grande maison et malheureusement à Fontaine il n'y avait pas d'autres dispositifs d'autres habitats adaptés pour une personne âgée et euh, donc elle a dû partir en maison de retraite. Et ils se retrouvent, ils l'ont vu finalement diminuer très rapidement et puis perdre un peu le contact qu'ils avaient avec elle, qui était un contact quotidien, ils passaient la voir quotidiennement. Et à la maison de retraite, bah, même si c'était pas très loin, il fallait quand même prendre la voiture sur des heures vraiment pas évidentes euh, avec les, les jeunes enfants. Et, euh, et en fait, de là, de ce constat, ils se sont dit « mais c'est pas possible qu'on euh, n'ait pas cette possibilité de rester au village, vivre au village euh, et qu'on puisse être entouré dans notre village ». Par d'autres personnes. Et donc, du coup, bah, ils ont tout simplement rénové le jeu de boules de fort du village associé avec euh, d'autres, un médecin généraliste, un ancien directeur d'EHPAD, avec une élue, euh, monter cette association, et puis à la base c'était quelque chose de tout à fait bénévole, avoir vraiment cette envie euh, de faire bouger les choses, euh, et puis bah une maison aînée, et puis bah, une deuxième dans le Segréen qui va ouvrir cette année, et puis une troisième dans les Mauges l'année prochaine. Et donc cette histoire est en train de se développer car on se rend compte que eh bah, il en faudrait à des maisons habitages, des habitats solidaire, il en faudrait dans tous les villages de France pour permettre aux personnes âgées de vieillir euh, heureux au village.
6: J'ai comme l'impression, Cécile, que le, le pitch pour euh, jeudi 29 est, est plutôt bien rodé. Euh, merci <rire> beaucoup pour, euh, merci. Pour, 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 bah, pour ce passage et aussi pour cette information. Donc bah, Inscrivez-vous si vous souhaitez participer à, à cette soirée ou découvrir euh, l'association Habitage. Info pratique, du coup, on s'inscrit comment justement à cette nuit du bien commun
2: Vous tapez la nuit du bien commun et vous avez toutes les soirées en France, Angers est la première qui apparaît. Vous cliquez dessus et vous mettez Je participe. Vous avez un tout petit questionnaire à remplir qui est très rapide. Euh, et puis voilà. Puis après, vous recevez votre, votre entrée pour la soirée. Je rappelle que l'entrée est gratuite. Vous avez l'événement et ensuite un petit cocktail pour pouvoir euh, rencontrer, euh, rencontrer bah, toutes les associations qui étaient sur scène lors de, la, lors de la soirée.
6: Jeudi 29 juin à 19h au Grenier Saint-Jean. Merci beaucoup, Cécile, d'être passée dans Topette ce soir.
2: Merci.
6: 18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G présenté par Pierre-Benoît. Nous étions à Angers, nous allons faire un petit tour euh, en Mayenne du côté de
4: Château-Gontier, je crois Josué. Oui, consul, amuseur ou architecte, ce ne sont pas les personnages d'un nouveau jeu de rôle, mais bien quelques-uns des 16 caractères à retrouver au job dating organisé mardi dernier au VNB de Château-Gontier avec l'agence d'intérim Randstad. Objectif de ce, de ce concept créé en 2018 que chacun se débarrasse des clichés sur l'autre, recruteur comme demandeur d'emploi. Pas de CV donc, ou de nom d'entreprise apparent. 120 personnes s'étaient inscrites, une bonne surprise pour les organisateurs sur un territoire où le taux de chômage est en dessous de 5%.
5: Moi, je suis Céline Le Breton et je travaille chez vnb C'est un concept qu'on a créé avec, euh, en partenariat avec euh, Ronstad, voilà Puisqu'à l'époque, en fait, euh, ils avaient des grosses difficultés euh, déjà à recruter euh, euh, du, du monde et en même temps, ils en avaient marre de recruter de façon très traditionnelle dans un bureau, dans leurs agences. Donc, euh, on a des candidats qui se sont inscrits. Ils ont fait un test de personnalité en, en amont qui leur donne, du coup, un petit profil un petit personnage Rancetad a, a invité euh, 8 entreprises qui sont sur le bassin de, de Château-Gontier et aujourd'hui par contre ils sont anonymes c'est-à-dire que là les candidats ne savent pas à qui ils vont avoir affaire voilà donc on a traduit euh, on va dire la culture d'entreprise de chaque entreprise les, les postes qu'ils ont euh, à, à recruter à travers les mêmes profil de personnalité. Alors il peut y avoir amuseur, il peut y avoir protagoniste, logicien, euh, architecte, euh, voilà. Donc c'est ça montre un peu des traits de personnalité. Qu'on casse tous les préjugés. Il n'y a pas d'a priori. L'entreprise ne sait pas par quel parcours le candidat est passé, par quelle entreprise, par quel métier. Il n'y a pas de CV et le candidat, pareil, va rencontrer donc des recruteurs, mais euh, sans sans a priori non plus, parce que des fois on peut avoir des a priori sur certaines entreprises. On a beaucoup de candidats à venir. et et puis surtout, on a un taux de conversion qui est ultra intéressant avec des gens vraiment qui trouvent des, des, des emplois à la clé. Donc, euh, c'est plutôt une belle chose. On est content. C'est la première fois, oui. Et du coup, bah, c'est intéressant. Puis, ça permet de... De parler de soi un peu sans son CV parce que bah, parfois c'est vrai que le CV bah, ça peut poser des contraintes. Moi je sais que je suis maman et j'ai eu un trou dans mon CV. Parfois les entreprises elles aiment pas ça et c'est pas ça qui fait que euh, on va forcément moins bien travailler ou quoi que ce soit. Donc c'est plutôt cool, ça, ça donne des portes ouvertes en fait. Le fait qu'on se déplace aussi euh, dans ce genre d'événement peut-être que ça donne une meilleure image par rapport à notre motivation etc. Et
4: ben en fin de compte ça stigmate autrement parce qu'on cherche des gens avec des profils suivant
6: des, des termes et un test psychologique. Et ça stigmate autrement, parce qu'on cherche apparemment cette personne-là et pas d'autres qui pourraient peut-être faire ça peut autrement. Et donc, on remet les gens dans des cases. Et ça stigmatise à nouveau, parce que moi, sur mon profil, il y a trois entreprises qui sont intéressées par mon profil sur huit.
8: Je suis consul et bah, ils disent euh, personne organisée, c'est tourné vers les gens, service de la personne, euh, respect de la hiérarchie. Euh. Bah, J'ai trouvé ça hyper intéressant parce que on est vraiment axé sur un échange, euh, vraiment sur les valeurs qui nous tiennent à cœur plutôt que sur d'autres expériences. Et je trouve ça chouette qu'ils s'intéressent plus à la personne qu'à l'expérience. Ça donne plus de chance à tout le monde, je pense.
4: Les demandeurs d'emploi sauront d'ici quelques jours s'ils n'ont plus un recruteur. Sur ce format open, en général, plus d'un tiers des postulants ont une suite à ce premier échange.
6: Merci beaucoup Josué, merci aussi Marie de l'Autre Radio qui a réalisé cette prise de son qu'on retrouvera, euh, bah c'est la fin de saison pour Topette, donc on retrouvera maintenant ce, ces reportages que la saison prochaine, on redonne dans quelques instants toutes les infos pratiques à propos de l'épinard solidaire, de son Ripper Café, de son magasin aussi, de l'association Zéro Déchet de Cantenay Épinard, mais également du Hangar Pop, de Impasse saint je l'ai plus. Saint-Charles Tout simplement, on écoute ce bruit de Super Léon et puis on revient sur le 100.5 FM.
1: Bye. Ce
6: bruit de Super Leon sur le 101.5 FM. Super Leon qui nous avait fait deux superbes lives euh, il y a à peu près trois semaines de ça. Ils étaient passés dans l'émission un soir euh, et ensuite on les avait vus, je crois, sur la scène du Joker's Pub. Si vous avez eu la chance de les voir en concert, bah c'est cool parce que nous on a eu la chance de les voir euh, en studio, mais bon, on les a pas vus. Dans le... Voilà, je vous raconte ma live, tout simplement. <rire> on revient à nos invités de ce soir dans l'ordre chronologique. Aurélie, est-ce que tu veux bien reprendre la parole pour tout nous redire sur L'épinard solidaire, c'est ce, hangar. On va rester dans le thème des, des
3: hangars. <rire> Alors, l'épinard solidaire, donc c'est deux hangars qui accueillent donc le magasin du gratuit et le Ripper Café qui est juxtaposé. On est tous au même endroit. On est au passage des œillets à cantonay épinard La prochaine ouverture, c'est le 8 juillet de 14h30 à 17h30 et après les vacances, le 26 août. Toujours de 14h30 à 17h30 et après c'est facile, c'est tous les deux samedis par mois, donc après il faut faire le calcul à partir du 26 août.
6: Voilà, et si on est à, <rire> à Contenay-Pinard ou si on est dans les petits hameaux, villages ou alentours, ou même à Angers, hein, tiens, si on a envie d'aller faire des dit. petites balades à pied euh, à, à vélo, pardon, à vélo. à vélo, le long du chemin de halage, on peut devenir adhérent au Ripper Café par exemple.
3: C'est ça, donc vous venez nous voir, je vous accueillerai avec un grand sourire ou Valérie ou Belinda et on vous proposera de vous inscrire, donc c'est très facile, non prénom, la commune, le nombre de personnes par foyer, et donc c'est sur don libre, et pour l'année, jusqu'à la fin de l'année 2023.
6: Et le petit conseil, on va essayer de trouver un autre petit conseil pour éviter de, de, de jeter ces, ces objets qui sont cassés, ou, ou d'éviter tout simplement de, de surconsommer. Toi, toi, le petit geste, le premier geste que tu as mis au quotidien en place, par exemple, Aurélie
3: euh, C'est le, refuser les sacs chez les commerçants, et sinon, je, je, je finirais juste, en fait, j'ai un rêve, si dans les personnes qui sont en train de m'écouter, il y en avait qui pourraient se dire... Oh bah je demanderais bien à mettre une armoire ou une étagère en bas de mon immeuble, en bas de mon école, de mon université ou sur mon lieu de travail. Faites la demande, je suis sûre qu'il y en a qui sont volontaires et en plus vous pourrez monter un petit collectif de deux trois personnes, c'est très sympa. Vous allez après pouvoir vous amuser à trier des fois les objets qui sont déposés, ça peut être très rigolo. Euh, et, et vous ferez du bien pour la planète, du bien pour le porte-monnaie et vous serez solidaire envers les autres et les autres auront vraiment un, un regard vers vous qui va aussi changer au fur et à mesure du temps et ça fait du bien des fois de, de se sentir utile dans, dans cette planète.
6: Une armoire à dos, voilà comment ça s'appelle. Voilà, c'est ça, tout simplement. Merci beaucoup Aurélie d'être passé ce soir dans Topette. On, on redonnera en description du podcast toutes les infos pratiques pour l'épinard solidaire, l'assaut zéro déchet de Cantenay-épinard. Et euh, bah, l'info pratique essentielle pour
0: le hangar pop, c'est le compte Instagram, Guillaume Caroline. Effectivement, euh, on est disponible Instagram, Facebook, euh, donc le hangar pop, les cousettes angevines ou les bricoles angevines. On est prêt à vous accueillir donc, du mardi au samedi. Et nous aussi avec un grand sourire... Voilà, vous n'avez pas le monopole du sourire, madame, je, je taquine. Et petite parenthèse qui n'a rien à voir, mais je tenais à le faire très rapidement, je voulais juste faire un énorme bisou à ma fille, à qui je pense très très fort tous les jours, et qui est dans mon cœur tous les jours, malgré la situation. Très gros bisous dans mon cœur, Amila, je t'aime, merci beaucoup.
6: Merci beaucoup Guillaume, merci beaucoup Caroline euh, Dernier mot peut-être sur la, la collection en ce moment euh, Qu'est-ce qu'on a de beau, l'objet phare un petit peu là Qui pourrait appâter euh, le chalon C'est comme ça qu'on dit Caroline On a des
8: très beaux sacs Raymond Copa Vintage des années 70
6: Raymond Copa, oui. d'où le nom du stade Josué tu connais toi Raymond Copa, je crois
4: Oui, genre euh, du SCO et du Real Madrid Dans les
0: années euh, 50-60 Oui je, je pense que c'est ça Qui a même joué en équipe de France voilà. ce, ce fut un temps
6: Et il avait sa marque à, à son nom Tu savais ça toi Josué
4: Et non ça je savais pas et, et il a même eu une marque de soda Bon bah ouais et
6: c'est ça, il on, on n'y a qu'au hangar, hangar pop qu'on peut trouver ce genre d'objet. Merci beaucoup Guillaume et merci Caroline, merci Aurélie aussi d'être passée ce soir dans Topette. Demain, nous sommes là, toujours là en théâtre avec Lequet et la compagnie Troisième Métamorphose. Ça, ça va plaire à, à Tiffany qui adore la culture et le théâtre. Tiffany qui sera avec nous bien évidemment jusqu'à mercredi soir. Mercredi soir, c'est la dernière de Topette, c'est la fête. Et maintenant, tout de suite, dans quelques instants, ça dégouline dans le cornet. À demain, prenez soin de vous et Topette tu 101.5.
1: Je...